0: eller där poddar finns.
1: Man har det i efterkrigs-Europa. Och framförallt är den där idén om att det skulle ha funnits liksom en doktrin, en genomtänkt blickskrigsdoktrin. Den föds under efterkrigstiden. Men forskningen menar, de allra flesta idag menar att det, det är inte är på det sättet. Det första egentliga fälttåg där man kan säga att det finns en genomtänkt tanke, operativ tanke, strategisk tanke som kan vara ett pliktskrigskoncept. Det är 1941 års anfall på, på Sovjetunionen.
2: podden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden
3: ja, men Välkomna till Militär Mitt namn är Peter Bennesved.
1: Och jag heter Martin Ordstedt.
3: och idag ska vi snacka om den 10 maj 1940, ännu ett, ett ödestiget datum i Europas historia. Och jag vet, vi snackade lite igår Martin, du och jag på telefon bara, hur vi skulle lägga upp det här avsnittet och då så berättade du, det var väldigt exalterad, det är nästan lite synd att vi inte spelar in det här telefonsamtalet. Det här har varit, varit ett bra bidrag också. Men jag kom ihåg att du sa då att det är liksom, jag är jävligt taggad, den här 20 års inläsning. Men vad, då undrar jag, vad ska du berätta för lyssnarna? Vad det är det som liksom gör den här Frankrikes fall så himla intressant?
1: Ja, alltså att, jag, att jag säger 20 års inläsning är inte att jag är omåttligt kunnig. utan Det är därför att det här har fascinerat mig i 20 år kan man säga. Och det, det har att göra med att det dels har att göra med de stora utvecklingar av doktriner i Europa. Det är det klassiska med problemet, det tyska problemet att, att, att besegra Frankrike som man ju har upprepade gånger i historien, framförallt första världskriget men som man ju här hittar nu då plötsligt lösningen på, eller om man nu hittar lösningen på det, eller om det egentligen är ostadens misstag och så vidare. Därför att det här är ju inte bara 10 maj, utan det är också Frankrikes fall Sigim Väst, som man ju säger i Tyskland, man producerade ju till och med en film kring det här, där man filmade och man hade bilder. Bland annat Guderians, mycket bilder. Han, han, han får ju en kamera och gubbels och tar mycket bilder under det här. Det här var ju en magnifik seger och för Hitler personligen en mycket, mycket storstund. detta att krossa Frankrike och åtgälda den här orättfärdiga freden och nederlaget i första världskriget med versailles då, och den totala förnedringen. Så att det finns så många aspekter på detta och sen skulle jag också bara vilja tillägga det som, som du kanske nu då tycker upphetsar, upphetsar mig då. men som jag tycker är så fascinerande intressant, det är ju den här jag har ju besökt de här forten, det, här de här forten. det är enormt intressant och det är det här som vi nu ska reda ut, mm. därför att läget är ju det att man skjuter upp det här anfallet och ni som har lyssnat på, på vårt avsnitt om, om 9 april så är det ju så att okupationen av Norge och Danmark, den kommer ju så att säga inom citationstecken i, i mellan här och skjuter ju upp det här anfallet på, på väst och vi behöver inte reda ut i detalj varför det här sker, det finns så många olika orsaker. Men en sak som jag tycker vi kan beröra där det är ju att man är inte riktigt tillfreds med krigsplaneringen, därför den krigsplan man har på hösten 1939 i kort, korta drag, den, den liknar väldigt mycket den gamla Schliffenplanen från
3: 1914. Mm. Så Just det, men berätta vad var Schliffenplanen då?
1: Ja, Sliffenplanen var ju, det är ju Sliffenplagen en strategisk plan som ju handlar om att de först ska slå ut ryssarna i öster och sen gå mot väster. Men om man tittar på den operativa planen för själva anfallet på Frankrike så var det som man tänker sig en dörr med gångjärn i Luxemburg. Och den här dörren då ska så att säga, slå igen kring då Frankrike, ner över man ska runda så att säga då Paris och kringgå hela den franska men som då ju var framförallt då med sin tyngdpunkt utgångsgrupperat just där, liksom i den här vinkeln där, där den tyska och franska gränsen då möts vid Luxemburg. Eh, och den utspr utsprungliga planen som man har på hösten 39 som man jobbar med då i OKV och i, i planeringen även i världmärksstabsarbete We den är ju att just ha en väldigt tyngd i anfallet genom Holland men framförallt genom Genom Belgien norrifrån kommer ner som i Sliffenplanen. Och där man då har en armégrupp, B, en armégrupp B som ska slå där. Och sen så har man då en armégrupp A som ska slå lite längre ner. Och en armégrupp C som ska, som ska gå mot, mot den, den, den fransktyska gränsen lite längre söderut. Då. Och då händer ju någonting i det här stavsarbetet. Nämligen att det kläcks en ny järnplan. Som så småningom kommer till, till Hitlers kännedom. Och ursprunget i den här planen är i den här Manstein som finns på lite lägre nivå faktiskt i, i Wehrmachtsstab.
4: Ready to pop the
3: I ett annat avsnitt så diskuterade vi Polen, invasionen av Polen också. Ja. Och det, finns ju egentligen, det finns ju två kampanjer här då från tysk sida som ofta är förknippade med det här med ja. och, då, och man, anser ju, eller man brukar ju diskutera som så, som så att det är de här två situationerna som det verkligen lyckas med blitzkrig. Men Men är det det som Manstein då kommer in med? Är det han... Nu vet vi ju sen tidigare att den här termen blitzkrig använder man ju inte, utan det här var ju någonting som florerade generellt sett inom, under 30-talet i form av liksom the knockout blow och så här. Den typen ja. av diskussioner. Men, men formulera alltså det är ju frågan om, formulera sig här en, en doktrin utifrån vinsten som man då kände den vinden i ryggen man fick av Polen när man sedan lägger om planeringen inför Frankrike?
1: Nej, och här är vi nu inne på efterkonstruktioner. Man har det ju efterkrigs-Europa och framförallt den där idén om att det skulle ha funnits liksom en doktrin, en genomtänkt blickskrigsdoktrin. Den föds under efterkrigstiden och det är faktiskt också en del britter bland Fuller och Lydell Hart, som i, sin, i sin, sina uttryck och förklaringar och analyser av andra världskriget liksom, och Faktiskt i Lidlhards fall ju, genom genomgående intervjuer med de tyska befälhavarna kommer fram till att det liksom skulle ha funnits en, 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 en blickskrigsdoktrin som också handlade om det taktiska uppträdandet. Eh, hur man helt enkelt samverkar mellan framförallt luft luft och eh, markstidskrafter. Eh, men forskningen menar, de allra flesta idag menar att det är inte på det sättet. Det första egentliga fälttåg där man kan säga att det finns en genomtänkt tanke, operativ tanke, strategisk tanke, som kan vara ett blickskrigskoncept, det är 1941 års anfall mm. på, på Sovjetunionen. Så vi är inte där längre. Utan äh. det, jag ska säga högkvarteret, alltså de ledande, var mycket, mycket skeptiska. Medan det framförallt är på divisionsnivå och kårdivisionsnivå i de här pansarkåren som sätts samman, där det finns då befälhavare och framförallt då Guderian som är ju den som är ledande i den här utvecklingen och ett nytt tänkande kring de här pansardivisionerna.
3: Alltså, det egentligen handlar bara om en ny slags mobilitet. Då. Det, finns ju andra, det finns ju en italiensk teoretiker som jag pratade om tidigare, som också utvecklar såna här liknande idéer om man ska göra liksom snabba anfall via luften och få ett snabbt avgörande. Men, ja. men det, är ju, så att det finns ju, precis som du säger, det finns ju många som, som diskuterar det, Men just blitskrig som koncept finns ju alltså inte. Jag tror att jag har läst också att Hitler själv har sagt, eller sa 1942 då, att han, att han aldrig använt, uttryckligen har sagt att han aldrig använt uttrycket blitskrig.
1: Nej, utan om vi ska vara lite då så där teoretiska så kan man säga att det vi ser här är egentligen exempel på en manöverkrigföring, helt enkelt där man är väldigt, väldigt rörlig i sin krigföring. Och det man kommer fram till här med den här plan som sen utvecklas och lite filtreras i de här staberna och görs kanske lite mindre järv än vad Meinstein från början tänkte. sig. Det är ju att man tänker sig så här att istället för att lägga tyngdvikten där uppe i Belgien, Holland-Belgien och falla ner som under Schiffenplanen genom Holland-Belgien liksom komma in i Frankrike norrifrån så tänker man så här nu, nej nu lägger vi tyngden genom Ardennerna. I det så att säga veka livet. Och saken är nämligen att tar man sig väl igenom Ardennerna. Över Mös, som är svårt att ta sig över, då kommer man ut på slättlandet. Och då är det så att säga slätt och mycket, mycket lättare terräng för pansarkrigföring. Ända fram mot Paris och ända fram mot Engelska kanalen. Anfaller man däremot med pansardivisionerna genom Belgien där uppe. Mycket, mycket svårare terräng för pansarkrigföring. Så det finns såna aspekter på det här också. Så att Mansteins plan som sen blir då det här fallgelb, gula planen. Han kommer ju själv inte att vara med för han förflyttas till östfronten för det finns en, en motsättning mellan honom och den som är chef för den här planteringsverksamheten i, i, i OKV, nämligen Halder. Men den plan som sen sätts då, den har då så Mansteins kännetecken och det är ju till och med så att Malmsteins har ett, ett möte med Hitler där Hitler får kännedom om hans tankar och så det som räcker här är att här har vi plötsligt en innovativ plan där man nu satsar på att den här, den här armegrupp B, den som går i mitten, äh, är grupp A, förlåt, den som går i mitten, det är den som ska få sju av tio pansardivisioner och den ska trycka igenom Ardennerna i livet på den allierade grupperingen. Och det är, är så att säga det järva, det geniala i den här
3: planen. Men det man inte begriper då när man sitter och lyssnar på när du säger det här är... Det är helt obegripligt att fransmännen inte liksom lyckas se detta hända. De har byggt upp sin enorma försvarslinje, marginallinjen här. Och lämnar adenerna och, och, och bron vid Sedan. Och i, det, finns ju, det finns ju några försvarspositioner Det finns ju bunkrar och liknande. Men, men de, de blir egentligen aldrig färdigt där. Och detta påtalas ju också under hela 30-talet att det här är en risk. Men det är så märkligt i en statsplanering här då, att man först man bygger upp ett kanske ett dåtidens största liksom försvars, ja, försvarssystem och, och lämnar en öppning som man sen inte bryr sig om. Det måste ju vara uppenbart tänkligt, att man liksom bjuder in fienden i det
1: hållet. Jag tror inte man uppfattar det på det sättet. Därför att man, man tänker att nästkommande krig kommer att utkämpas som första världskriget och då ska vi vara beredda. Och på sätt och vis har man ju lite rätt här, som du jag var inne på, därför att den tyska planeringen är faktiskt ganska sent. Det här, är ju, det här är ju på våren som man ju börjar att på allvar ta till sig Malmsteins idéer och omsätta dem i det som blir fallgäld. Utan då är det några saker. Marginallinjen börjar byggas 1929. Då har man en allians med Belgien. Och då behöver man inte bygga Marginallinjen mot den belgiska gränsen, utan man, man bygger den egentligen då, delvis då mot en gräns som går från Schweiz rakt norrut och sen viker gränsen mot Tyskland rakt västerut. Och där har man framförallt tyngdpunkten i Marginiallinjens fort. Men sen bygger man inte forten då mot Belgiens gränser. Det är ganska naturligt eftersom man har en, alliera, en allians. Då. Sen ändras det här. Eh, belgarna vill inte vara med i den här militära alliansen längre, 36. Eh, samtidigt har man en krigsplan då tillsammans med, med britterna. så Man tänker så här egentligen. Tyska anfallet ska studsa mot marginallinjen tvingas in på belgiskt område där det gick ju att stoppa dem 1914 dessutom så utgrundskuperar man det här då den franska armén och den brittiska expeditionskåren och låter sig den tyska armén slå sig blodig genom att möta då en samlad eh, fältarmé och det ska man lägga till och viktigt också att man vill ju ha det här i fransk synvinkel därför att då får man med britterna och då så får man med belgarna också. För går Tyskland in i Belgien, ja, då kommer ju engelsmännen vilja att... att, att ja. Och så finns det finns liksom en utrikespolitisk aspekt på detta. Så det är inte så tokigt egentligen. Proble problemet är väl snarare att man blir passiv. Man förbereder inte heller det här samarbetet upp. Fram upp in i Belgien tillräckligt mycket. Det visar ju sig så här när det sätter igång att belgarna vill ju knappt släppa in britterna. Och man har dessutom inte rekat eller rekognoserat de här utgångsställningarna tillräckligt. Det är alldeles för dåligt förberett. Eh, och sen, som du säger, så lämnar man ju de här adämnena där alldeles obevakade. Det finns trupper där, men de är inte tillräckligt starka för att stå emot det här anfallet som sen kommer. Mm.
3: Ska vi, gå igenom, ska vi gå igenom nu händelseförloppet här? För det, vi, nu pratar vi lite som att vi vet vad som kommer att hända, men ni kanske
1: inte lyssnar. Vi vet vad som kommer att hända. Eh, nej men, eh, orden kommer ju och den 10 maj så sätts anfallet igång på riktigt allvar. Och som vi har sagt då, så, så söderifrån så sätter tyskarna då med en, en lite mindre svagare eh, eh, armégrupp. Lite tryck på marginallinjen binder fransmännen där. Och sen i norr så inleder man ju med att ta Holland och Belgien inledningsvis. Och då har man då tre pansardivisioner där som man, som man har nyttjar i, i då eh, den arge, armégrupp B som används där och det där kan vi ju nämna där att där har vi, har vi bland annat bombningen av Rotterdam och luftlandsättningen faktiskt med Falkansjägarförband alltså det
3: borde vara ett eget så, avsnitt någon gång
2: det borde inte ja.
1: vara det och det, det så att Holland tas och egentligen och här kan man väl säga någonting som också kännetecknar det här tyska anfallet att det finns väldigt mycket innovativa inslag i det, man använder Falkansjägarförband under, under en, en chef som heter Coach Student. Så sätter Falkansjägare, de har inte bara framgångar när man tar Belgien sen så småningom, då anfaller man på ett väldigt nydanande sätt ju ett, en fästning som heter Eben Emanuel som ligger väldigt strategiskt viktigt mitt i Belgien så man måste förbi och där i Lufland sätter man förband på taket faktiskt med glidflyg och spränger sig genom taket med, med speciella konladdningar. Också ett avsnitt nästan bara det. Så att här finns det alltså ett kupp och innovation och för att göra en väldigt lång historia kort kan man säga att Holland och Belgien snabbt naturligtvis eh, körs över av, av eh, tyskarna. Inte utan tyska förluster. Men den delen av fronten kan vi därmed egentligen lite, lite, lite lämna. Och sen möter man ju så småningom då här i Belgien: så möter man då den här brittiska och franska uppmarschen. Men det intressantaste här för oss det är ju armégrupp A. Den i mitten Rundstedts armégrupp som ju har eh, tre stycken då, pansarkilar där Guderian är chef för den, för den starkaste. Du måste
3: berätta, som... du måste berätta om, vem Hans Guderian är.
1: Ja, Hans Guderian är ju den person som man brukar förknippa med utvecklingen av pansarkrigföringen under mellankrigstiden. Han blev chef väldigt tidigt för en av de pansardivisioner som finns i Tyskland. I Wolfsburg sitter han och han skriver en mycket berömd bok. Som är teoretiskt grundar sig på, på studier av första världskriget och i pansarvapnet används där väl framgångsrika britter och, och fransmän som heter och Han blir chef då för en, en, en pansarkår med tre stycken pansardivisioner som blir ju den kår som kommer att, att slå sig igenom vid Sedan. För det är där som är den här inbrytningspunkten, alltså svärpunkt i det här tyska anfallet och det är där tyskarna så småningom slår sig igenom. Och man kan väl bara konstatera att det tar ungefär fyra dagar att ta sig över floden. Och det kan man väl också säga här att av de här tre pansarkilarna så är det ju två som kommer över floden så småningom. Men det är en som faktiskt fastnar. Och det här kommer vi direkt in på en diskussion som vi redan liksom tycker jag har lite annonserat. Den är, ju, är det så att det bara är tyskarnas förmåga? Eller är det fransmännens misstag? Fransmännens... Helt enkelt dåliga ledningssystem. För här kan man ju säga: så kan man ju nämna någonting: att franska Armén är extremt eh, centraliserad och det ska hela tiden ges order uppifrån medan den tyska ledningsstrukturen bygger på någonting helt annat, nämligen uppdrag och att man förväntar sig att de här eh, befälhavarna tar egna initiativ.
3: De gör ju innovationer genom radiokommunikation också jag Kommer vi diskutera det här gång med, det tycker jag också är superintressant i sammanhanget att, att eh, medans, medans fransmännen här fortfarande använder sig av telefonlinjer och telegrafen, huvudsakligen för att kommunicera mellan de olika områdena så använder man på tysk sida radiokommunikation och man har lärt sig också att det mesta med det här, precis som du säger, med korta uppdrag och raka enkel, enkel kommunikation som gör också i, i, i tredimensionellt, att man också samarbetar och kan via radion då, de, prata med
1: flygplanen uppe i luften. Så. Ja, och att man kan styra på tysk sida som pluton med tre, med tre stridsvagnar. Det är på den nivån. Va? Att man kan, och att man ju också, som Guderian gör i många, många fall, då också på eget initiativ många gånger. Men också blir den andra i den tyska med att leda ganska långt fram. Man har överblick, man ser vad som händer. Rommel är också chef för en av pansardivisionen här. Han är ju likadant. Han är ganska faktiskt nybörjare det, helt egentligen nybörjare pansar, men han tillämpar han tillämpar och använder sig av sin, sin, sin allmänna militära kunnande och innova, innovativa och kreativa förmåga och kan leda den här pansardemissionen väldigt, väldigt framgångsrikt Sen är det också viktigt att komma ihåg så att den franska armén är väldigt ojämn. Man har ett system som gör att vissa förband är väldigt, väldigt bildade, reguljära, medan alltså andra bara består i stort sett av reservister. Den tyska armén är mycket, mycket jämnare, kan man säga, uttaget. Det har att göra med organisationsförmåga. Det som ju tyskarna framförallt har övertag på materiellt, för det är viktigt att komma ihåg, det är inte stridsvagnar i första hand. Nej. Eh, Fransmännen har... har Gott om stridsvagnen, men man väljer att använda dem på ett helt annat sätt. Sprida ut dem och vara till. Man har tre, fyra faktiskt, pansardivisioner. Men de kommer alla att användas riktigt, riktigt effektivt. Man genomför en del motanfall och sådär. Men... Och det är ju just därför att de här floderna ligger ju botten på en ravin Med kanterna ner mot sluttningarna ner mot floden är väldigt branta och skapar enorma problem man ska få över på divisioner, som det handlar om i det här fallet. Men tyskarna visar sig vara väldigt, väldigt skickliga. Man får över infanteri med båtar, skapar ett brohuvud man understöder de här anfallen med sin överlägsenhet i fly med flyget stortbombarna som förblindar, trycker ner och bekämpar fransmännen på andra sidan och fransmännen, de utnyttjar inte sitt övertag fransmännen har förberett artilleriställningar. I alla fall fakt finns det faktiskt så att man har kassematter, alltså nedbyggda skyddade artilleriställningar och om man har också mätt in terrängen vilket gör att man egentligen kan skjuta mot förberedda mål. Men man tror inte att det här är huvudanfallet. Man tror att det här är diversion. Man tror inte att det här som hela det tyska genombrottet kommer att genomföras.
3: Om man tittar på det här området och floden mjöts här vad är det som gör den? Alltså framför fransk sida så tänker man ju sig att det här är området det är inga som kommer försöka ta igenom för det är, så svår, det är så svår terräng.
1: Ja, och det är ju just därför att de här floderna ligger ju botten på en ravin med Kanterna ner mot slutningarna ner mot floden är väldigt branta och skapar enorma problem man ska få över på divisioner som det handlar om i det här fallet. Men tyska visar sig vara väldigt, väldigt skickliga. Man får över infanteri med båtar, skapar ett brohuvud. Man understöder de här anfallen med sin överlägsenhet i fly, med flyget, störtbombarna som förblindar, trycker ner och bekämpar fransmännen på andra sidan. Och fransmännen de utnyttjar inte sitt övertag. Fransmännen har förberedda artilleriställningar. I vissa fall finns det faktiskt så att man har kasematter, alltså nedbyggda skyddade artilleriställningar. Och man har också mätt in terrängen, vilket gör att man egentligen kan skjuta mot förberedda mål. Men man tror inte att det här är huvudanfallet. Man tror att det här är diversion. Man tror inte att det här som hela det tyska genombrottet kommer att genomföras. Och så småningom får tyskarna fram bromateriel. Och kan ta, ta sig över och få över sina stridsvagnar. Och i och med det sen så skulle man kunna säga att då ligger vägen öppen fram till engelska kanalen. Och man räknar med att det här genombrottet genomförs slutgiltigt den 15 maj. Men det är viktigt att komma ihåg att faktiskt en av de här tre pansarkilarna den fastnar ju faktiskt med mösen. Det var inte helt självklart. Utan det är ju vid dinant längst norrut och vid sedan som genombrottet först kommer. Men är vägen väl öppen så har de allierade enorma problem att vidta några eh, verkligt verksamma motåtgärder. Det handlar dels om att den allierade fältarmen, fransmännen och, och britterna huvudarmen, den finns ju uppe i Belgien. Man har inga gripbara pansardivisioner direkt som man kan använda mot de här ty tyska pansarkiljerna. För det ska vi ska komma ihåg att det här var ju ett, ett, ett vågspel. Tyskarna är ju sårbara vid den här tiden. Och dessutom så bekämpar tyskarna kommunikationer med flyg och sen en annan aspekt som jag tycker vi ska ta upp här. Massor med civila samlas nu på vägarna.
3: Ja, men vi kan komma till det. Men, men, men det jag tänker på det du säger här nu, om bara får reagera lite på vad du säger. Alltså jag hittade några siffror här på, på om man ska jämföra de tyska och franska luftstridskrafterna här. Och kanske framförallt deras luftvärnsartilleri. ja. Alltså, som du sa så var de rätt förberedda med vad det gällde det vanliga artilleriet så att säga. Men, men de hade bara men här, på fransk sida hade man 3800, är det någon som har räknat, alltså luft, luftvärnskanoner. Och på tysk sida hade man 9300 i den här kampanjen. Och det är liksom, de, i princip är ju ett, ett av problemen som du diskuterade är att man i princip helt saknar understöd i luften. Att man blir helt utelämnad till den tysk, tyska luftvaffet.
1: Ja, och att man är också... Tyskarna har ett väldigt stort övertag. Inte dubbelt så starkt. Och det är viktigt också att komma ihåg hur mycket flygplan man har sätta in just där. På västfronten. Men inte fullt dubbelt så starkt flygvapen. Men tyskarna har... Och framförallt en idé om hur man ska använda det, det är också viktigt att komma jo, ihåg. Jo, och
3: vilken typ av flygplan har de? De har ju också en typ som inte, som inte är särskilt effektiv. De har, de har ju kört den här multipurpose-varianten ganska länge, så de har ju ett stort antal flygplan på fransk sida som helt enkelt inte är bra på någonting särskilt alls.
1: Nej, nej. Vare sig jakt eller så att säga anfall eller attack.
3: Så bygger man den här Devoitin D520 DF, DF som, som var på något vis var ändå jämförbar med, med den tyska stokan här. Men i maj 1940 har man bara 80 stycken av dessa. Så man, o, o, ett ohyggligt klapp här som egentligen, jag vet inte om man kan man säga att det är på, på något vis är avgörande. Men i den här, den här kilen som du pratar om i Sedan så får man ju också fram det nu, de pratar om alltså... 3 800 sortier över sedan från tysk sida med stuka stukabombningar som bara fullkomligt maler ner. Psykologiskt kan man tillägga, för det är bara 56 stycken franska soldater som faktiskt dör under ja, här handfallen.
1: Och där är du inne på något som jättespännande. Och det ska jag säga, att viktiga är att hålla ner fransmännen ja. Att hålla ner fransmännen och få uppfattning om att de är under tryck. För ä, ä, trupp som är nedtryckt under ett flygmanfall- ser ingenting, vet ingenting. Och det är till och med så att man diskuterar på tysk sida- med att när ni har släppt den första bomben- fortsätt och dyka några gånger till- Mm. Innan nästa våg kommer med, med skapa ammunition. Därför att den här effekten av att hålla ner motståndaren är så de viktig. Hade ju
3: de, här, de hade ju visslor på sina eh, sina Sirener. Ja, ja, sirener som bara skulle göra ett extra ljud egentligen endast för någon slags psykologisk effekt.
1: Ä alltså. En annan mycket intressant sak är också att man börjar jobba på absolut lägsta nivå med, med det faktum att, att man beskjuter alltså spontant skogsridåer, höjder och sånt. Mm. Vilket ju är förkastligt ur folkrättslig synpunkt. För man kan ju döda civila. Det är bättre, Och så får man ett svar. Ha, då vet man vad fienden är. Och när fienden sen, om man ska säga, kommer, rycker fram, och så blir man plötsligt på skjut. Ja, då, då, då skjuter man allt man har direkt. För att få liksom det här övertaget mot fram. Trycka ner och kunna gå ner. Så här framväxer det också liksom ett taktiskt uppträdande som är väldigt spännande. Som, som jag faktiskt också känner igen. Jag känner igen den här problematiken just. med Hur gör man i, när man är som det heter i efterhand? Och det här är saker som växer fram på. Och det är viktigt här att komma ihåg nu att när, när Guderian och de andra två andra pansarkårerna släpps nu lös här över slätterna i norra Frankrike så är det inte så att högkvarteret är helt tillfreds med detta. Därför man är livrädd för att nu sticker pansar och sen blir de avslagna bakom av, av franska och brittiska motanfall. Ja, Vi måste vänta in infanteri och artilleri och så vidare. Så Men här finns det alltså. Det. Ja, en så det är inte själv. Och det är det som liksom talar emot att det skulle ha funnits då, liksom ett blickskrigskoncept här på något sätt. Va? Så det är en väldigt spännande sekvens i... Den militära krigshistorien denna övergång av MÖS och genombrottet vid Sedan.
3: Precis, och minnet av det, det är ju verkligen omtvistat här, hur man ska se på det här franska uppträdandet då. Om jag ska bara återknyta till det, det vi pratade om innan här med radion, det som händer med de här luftbombningarna är ju också att man slår ut alla, alla eh, telefonlinjer mellan eh, de franska positionerna längs med, eller runt Sedan. Så att det är inte bara det att de trycks ju ner, som du säger, utan det är också så att de inte har någon slags kommunikation åt något håll. De vet Helt, helt enkelt inte vad som händer. Men sen så kommer ju de här andra sakerna som är så intressanta i det här sammanhanget. För det är ju inte bara det, civilbefolkningen flyr ju, vi kan, vi kan prata om det alldeles strax. Ja, det är det området, det är, ja. är ja.
1: mycket. Ja,
3: men civilbefolkningen flyr ju en massa. Och det här börjar ju redan från Belgien. Det är över två miljoner belgare som väljer in i Frankrike från och med den 10 maj egentligen. Men det är också så att soldaterna, franska soldaterna flyr. Det finns ju den här kända paniken i Bulsanne. Alltså 20 000 franska soldater, infanterisoldater som bara, som bara springer i panik egentligen på grund av ett rykte. Och det har ju ingenting, det var, för, det, det var ju exakt ursprunget till det här ryktet känner man ju inte riktigt till då, men då var det för någon som har påstått någonstans att eh, tyska pansarvagnar har rullat in i sedan, men det hade de ju inte, de kom ju först 12, 12 timmar senare, men detta fick alltså 20 000 soldater att bara fly hals över huvudet bokstavligen. Och de höll på att plundra och grejer i sina egna byar och det bara var en fullkomligt kaos egentligen. De blandade sig med civilbefolkningen som också började fly och så här. Alltså de här sakerna är så spännande. Vad var det som gjorde detta egentligen? Vad är det som får dem att bete sig på det viset?
1: Nej, jag tror att man var inte förberedd på det här tyska uppträdandet. och Man visste inte liksom, den här pansarkringen Man trodde på sitt, på sitt liksom, maskinalin-koncept och, och så vidare. Sen ska vi samtidigt då nyansera lite den här vad ska vi säga, franska kollapsen här också tycker jag. Därför att Av de här tre som jag har varit inne på, tre pansarkårerna. En spete hot en spete Reinhardt och sen den om Guderian som vi redan varit inne och pratade mycket om. ser du ju så att Reinhardt, han fastnar. Han fastnar med två pansardivisioner. och den sjätte mm. faktiskt för Mös. Där håller fransmännen emot. Och de viker inte. De blir tvungna att vika så småningom. Därför att, de har, därför att genombrotten kommer ju norr och söder om dem. Mm. Så att man ska komma ihåg att det finns befälhavare och där man har övat trupp och där man kan hålla emot. Men man, vä man väljer att inte göra det. Och det det talar ju för att den här nya typen av manöverkrigföring som är så flexibel och där de här befälhavarna på lägsta nivå, då tar initiativen hela tiden. Och det, det, det är inte heller så att det går friktionsfritt för, för guerningen. Han fastnar också, han blir också tvöhsen. Han, han får ibland order att vända, vända ditåt och vända hit och ibland så är det faktiskt så att det inte är han som stoppar upp. Och är tve... det, är han som, det är inte han som bara pumpar på, utan han får det uppifrån att pumpa på. Så att man måste nyansera bilden av den här vad ska jag säga, fläckfria klandefria tyska segern. Den kan lika mycket att göra med just de korta kommandorna på fransk sida, och i efterhand så kan det bli väldigt lätt. Lättare att ta det här nederlaget om man kan konstatera att de hade en genial plan. jag de vet. Det, det är så
3: spännande också oh, det oh. finns en slags ondske berättelse här i bakgrunden. Men när man läser om de civila flykten här också så är det ju några som har då föreslagit att, att tyska bombplan och, och, och alltså de är helt enkelt flyger väldigt lågt och bombar medvetet civila flyende för att sätta skräck i dem. Och på, för att. Genom det då stoppa upp eh, kommunikationslinjerna i Frankrike så att understödet inte når fram. Det var en slags väldigt så här, sinister och eh, elak, eh, elakt sätt att bedriva liksom, krigföring mot... Mot både civilbefolkningen och den franska militären. Samtidigt är det ju helt i linje med den här typen av totala krigföring som man har diskuterat här nu sen, sen, sen Ludendorfs liksom bok 1900 den det kom fram 1919, eller någonting sånt där. Så det är inte något otippat egentligen, men det finns ju absolut, det finns något spännande i att man vill beskriva, eh, alltså å ena sidan den här flykten också eh, från fransk sida har man ju eh, beskrivit som en slags konsekvens av. Vad var det du sa igår? 20 års marxism, men Även den här pacifismen som var så ledande i Frankrike under den här perioden. Och att det ändå skulle ha lett till att de franska soldaterna inte var nog liksom mentalt rustade. Och det var flera som inte, inte anslöt sig till armén. Flera generationer som liksom missade sin värnplikt i princip på grund av det här. Och sen det finns ju en massa sådana här aspekter av det också som gör det så svårt att separera. Hur man ska se på den här flykten.
1: Ja, det finns ju många som blir defatistiska och, och det här klassiska då, citatet har jag hämtat från, från Pétain, hjälten att vi värde honom från första världskriget han säger det är 20 år av marxism eh, och det är väl kanske lite, lite förenklat kan man säga men det, här, det man menar är väl att det finns liksom en decadens i det franska samhället då. men samtidigt ska vi komma ihåg att, att det här är efter konstruktion över stor utsträckning och jag vill också kommentera det här att man, man från tysk sida medvetet skulle ha bekämpat civila på, som flyr det, det är inte helt säkert att det är alls på det sättet Där, det, men det, det vi, intressanta i det här sammanhanget är ju återberättelsen har varit få för, för konsekvenser både för förklaringen i efterhand men också
3: ja, men Du men... nämnde också franstyska kriget här från 1870 eh, och även första 1870-71 ja. Ja. Ja, man lever ju
1: menar... i minnet av
3: det och den här evakueringen som sker i det här området nordöst om, om Paris det här området var ju sargat sen första världskriget. <hör> Många av dem som flyr har ju ett starkt minne av att vara ockuperade- och jag menar, de fick ju bygga upp 80 000 olika gods liksom, och, och gårdar och sånt under perioden efter första världskriget. Det var ju hela, området var ju i princip ödelagt. Så det är egentligen inte konstigt att, det var ju bara 20 år bakåt tiden egentligen. Så det är inte så märkligt heller ur någon slags historisk perspektiv att de bara flyr på det här sättet och att det då också drar med sig liksom, militärmakten.
1: Det är det jag med om. Och man kan väl nämna här också bara att det sker ju då så småningom här en, 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 ett byte på, på överbefäll av, av posten då, den 18 mm. maj. Lämnar ju och Istället får vi det här vegant. En, 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 den ena gamlingen lämnar och en ny gamling kommer till kan man säga då. Sen genomförs det en del motanfall. Det ska vi väl ändå nämna här. Och Jag tycker att de Gaulle tycker jag är en person som man faktiskt kan ha med i det här sammanhanget. Han, han är chef då för det som är en, en egentligen helt nyuppsatt fransk fjärde pansardivision. Han genomför då ett, ett misslyckat motanfall, Vilmar Lé, då, den 17-19 maj. Det görs också ett brittiskt faktiskt motanfall, norrifrån. Alltså uppifrån Belgien norr mot den här pansarkilen som nu rör sig ut mot, mot, mot kusten den 21 maj. Och eh, vi kan väl nämna det att pansarkilen, tyskarna når ju engelska kanalen eh, den, den 20 maj. Och då börjar det bli illa för nu är ju alltså helt enkelt den franska och brittiska arméerna separerade. Och vad händer då härnäst? Jo då retirerar britterna mot kusten. Och man fattar så småningom beslut om att evakuera helt enkelt sin, sin eh, kår i Belgien. Och det här gör man ju då i den klassiska operation Dynamo eller evakueringen under ett vid Dunkerque. Då. Och det där pågår ju då under ett antal dagar. Och här tycker jag finns en sån här också intressant sekvens i anfallet på Frankrike. Varför stannar tyskarna? Varför tar de inte Dunkerque? Den här evakueringen pågår ju fram till 4 juni. Britterna tror att de har två dygn på sig. De tror att de kan få ut 45 000 man. Det visade sig att de får en vecka drygt. Varför stannar, varför stannar tyskarna? Och här har man ju då sagt att man, man, att var Hitlers fe, fel inom citationstecken. Att man ville ge Göring möjligheten att visa sig på stiva linan genom att bomba sönder det här brittiska bohuvet. Men sanningen är nog den. Att beslutet tas redan faktiskt i av de här pansarbefälhavarna tidigare. Man är rädd efter den 21 maj det brittiska motanfallet. De tyska pansardivisionerna, är en del är nere på hälften av sina stridsvagnar. Man, man är slut helt enkelt, man behöver reorganisera. Okay.
3: Så du menar att det fanns en potential där att slå tillbaka i principen? Det...
1: Ja, det fanns en potential som man hade vågat trycka på. Men man blir även från tysk sida lite rädd. För att tänka på att man är en liten svag pansartarm- så ligger emellan egentligen motståndarens två stycken huvudstyrkor. Fransmännen i söder och framförallt britter men också fransmännen i norr i Belgien. Och där finns det ju en rädsla för vad kan hända utan man stannar upp, konsoliderar och sen får man då den slutliga orden. Den fastställs ju då av Hitler i Men Det är ju Särskilt jätteintressant direktiv. när man
3: kollar på filmerna. Jag vet inte, har du sett den här Dunkirk-filmen som kom för några år sedan? Ja. Där det framställs ju på något vis som ett brittiskt hjältedåd. Det, ja, det, det motsäger du lite grann då om du menar att de egentligen fick mer tid. Än man ja, som men jag skulle vilja ah, säga nej. att
1: det motsäger inte att det var ett, ett jag vet inte, hjältedåd. Men det är klart att det ja. var en, en enormt heroisk insats skulle jag vilja säga att, att ta över hela den här eh, truppmängden under de omständigheterna. För tyskarna börjar ju bomba och börjar ju sen att sätta igång anfallen mot det här brohuvudet så småningom. Och man lyckas ju få över alltså nästan 340 000 man av vilka 120 000 är fransmän. Och då kan man ju säga som en öndesironi där lite eller lite ironiskt så, så, så pumpar man tillbaka de här fransmännen till södra Frankrike och det det slutar jag bara med att de kommer så småningom sen att få, få kapitulera. Men det här är avgörande därför att britterna får tillbaks, inte sin materiell, den blir kvar. Men man får tillbaka stridsutbildade soldater till Storbritannien. Och det blir ju väldigt, väldigt viktigt för det som kommer sen på hösten. 1940, vår 1941, slaget om Storbritannien och hotet mot de brittiska öarna och fortsättningen av kriget. Så att på det sättet så skulle jag nog vilja säga att det ändå är en... En, 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 en historisk insats och ett sånt där moment i historien och, och vi kan väl bara nämna här att det är ju sen då den här fjärde juni som ju Churchill håller sitt we will fight them on the beaches och så vidare
3: ja, Talet. En, en annan viktig aspekt av det här tycker jag för er som har lyssnat på vårt tidiga program så kanske ni minns att vi pratar om långbågarna i ett avsnitt det här är ju det sista kända tillfället under 1900-talet där någon fälls med pilbåge vid evakueringen av Dunkirk, ja, det är en, en brittisk soldat som jag tyvärr inte minns namnet på men han kallas för typ Crazy Jack eller någonting sånt där som hade med sig en pilbåge här och lyckades fälla en tysk soldat med, med, med en brittisk långbåge så det är välkänt inom långbågskretsar
6: body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
1: Det intressanta med Churchills uh, uh, Fight Them on the Beaches tal här, det är att han är väldigt noga med att säga att detta är inte någon seger. Vi kommer inte att vinna kriget med några rätträtter och evakueringar. Och det, det tycker jag är spännande och klassiskt churchist ledarskap i, i, i det här läget. Det, det viktiga också här tycker jag att lyfta fram är att det här blir ett jättestort problem inom den allierade ledningen. För här uppfattar ju fransmännen som att britterna schappar. Nu skjuter de ut sig. Och så får vi sköta krigföringen här. Jo, de hade det... ju den
3: här vid, vid någon planen också där, där det var egentligen tänkt att den brittiska expeditionsstyrkan skulle hjälpa till. Men det är, ju, jag vet inte i min läsning så har jag sett inte att de, att, då har jag sett att, att de, britterna egentligen drar mot den Kirk redan före de blir inringade eller hur?
1: Ja, de börjar ju reträten genast för, för att förbereda Man hade ju tänkt att det ökar den här styrkan från flera hamnar, men de hinner tyskarna ta. Så att det är ett stort mått av panik här, kan man säga, som, som utbryter självklart. Eh, Fallgelb övergår ju i fallröd. Gul blir röd här, för att den 5 juni inleder ju tyskarna vändningen söderut då, och inringningen och besegrandet av, av de, de återstående franska trupperna i Frankrike. Och hela avslutningen på det här kommer eh, några veckor senare, den, den 22 juni, då man förhandlar fram fram ett, ett stillestånd som vi tar tar, då, tar vid den 25 juni. Så, att, så det här vi har beskrivit är ju det absolut vi. Men vi ska inte glömma bort att striden fortsätter ju faktiskt i Frankrike efter den här evakueringen den 4 juni. Eh, och där kan man väl nämna det att, att eh, alla krig har ju förluster naturligtvis och ett anfallskrig har stora förluster och tyskarna förlorar ju väldigt mycket soldater under det här eh, anfallet på Frankrike faktiskt.
3: Ja, de förlorar cirka 28 000 soldater tror jag.
1: Ja, och det är Precis. ganska stora förluster då. även om det är ett, eh, att de vinner kriget så har de ganska stora förluster och det här tycker jag är något som är lite spännande och det var vi inne på även ni lyssnare som lyssnade på vårt Polen-program Polen, eh, att, att tyskarna har förluster som man inte får glömma bort heller man har vissa, vissa dyn väldigt stora förluster. Jag har man klart...
3: här om jag kan dra dem. 27 ja. 000 döda, 111 11 000 skadade och 18 000 saknade tyska soldater alltså under den här, eh, ja. det här anfallet. Och på fransmänns sida så det vet man ju inte riktigt hur många som, som strök med. Men då är siffrorna mellan... Det, det har varit högre förut men den senaste forskningen pekar på cirka 50 000-90 000 döda. Eh, och exakt, ja det är ganska... Det är ju, det är svårt att veta vad man ska göra av den, den siffran. Och sen så får man ju prata också om de här 1,5 miljoner eh, krigsfångar.
1: Ja. och då är frågan där om de här flusssiffran på franska sidan också det, är det förluster eller är det stupade det är jättesvårt det
3: är, ja, ja, ja. de är ingen riktigt som vet det. Reaktion, eftersom det är inte många soldater ja. försvann ju bara, alltså de, jag tänker det finns ju en, en känd episod med den här historiken som du och jag känner till, Mark Block som lyssnarna kanske inte känner till, men han var ju med i det här, men hans, hans berättelse är ju ett exempel på hur det kunde gå till han i princip flydde ju och letade upp någon vän när han lån kläder, civila kläder och tog in på ett hotell och låtsades vara akademiker. Eller det var han ju också, men han lossade som han var där i akademiskt uppdrag. Så att säga, och kom undan den tyska ockupationen på det vis och blev sedan en ledande del av motståndet sen. Och tyvärr också avrättad så småningom. Men så, så den där typen av, det vittnar ju om att det här var ju ett slags upplösande av hela den franska militärapparaten. Som inte riktigt, så det är ju svårt att veta vad man ska göra av det här i efterhand.
1: Nej, och man kan väl säga att, man, 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 så att säga skördar, man skördar frukten av sin oförmåga att agera under den period Tyskland ju anfaller Polen. För där hade man ju haft en möjlighet att kliva, kliva på in i Tyskland. Mm. Men då är man bunden av sin utgångspunkt i att det är marginallinjen som, som gäller. Och man helt har helt och glömt bort då de, här, de här två stycken viktiga. Ingredienserna i, i, i den rörliga krigföringen. Eld och rörelse. Eld har man i marginallinjen men ingen rörelse. Mm. Det är väldigt fascinerande. Och sen har vi varit inne på en massa andra aspekter. Sen tycker jag det är viktigt också att komma ihåg här att när Frankrike nu ockuperas av Tyskland så är det ju en del, framförallt den södra delen av Frankrike, som, som är det så att säga det, den fria Frankrike. Här kommer man ju då sedan att konkurrera med De Gaulle, som som tar sig till London och blir ledare för det fria Frankrike utanför mm. eh, utanför Frankrike. Så så här där tävlar man om den där benämningen. Och där man då ju sätter upp en ny så att säga, regering till tyskarna, den Vichyregimen. Och det är ju den här generalen Petén, eller Feldmarschanken, kommer att spelade då en beklagansvärd roll kan man säga. Sen kommer ju Frankrike i sin helhet att ockuperas några år senare.
3: Ska vi ta och avrunda i den här tågvagnen 22 juni? Eller? Det känns det ju som att det är en...
1: Ja, att eh, som vi var inne på faktiskt inledningsvis så är ju Frankrikes fall en enorm eh, succé för Hitler rent personligen. Han får skriva under tvinga fransmännen till underkastet i samma järnvägsvagn där tyskarna skrev under stilleståndsavtalet den 11 november 1918. Och den här järnvägsvagnen då i då kommer att stå där sen som ett monument och flyttas sen så småningom till Berlin. Då. Det, det är väldigt spännande symboliskt och en väldigt, väldigt... Där stark stund i Europas historia skulle man kunna säga.
3: Det finns ett eh, fint fotografi, eller fint, jag vet inte om man kan, man kan ge det omdömet eller det där, men det finns ett i alla fall minnesvärt och eh, intressant fotografi att kolla på som är taget från den här, här vagnen när Hitler sitter och skriver på ja. eh, det här avtalet. som man kan eh, säkert söka upp på internet på något vis. Ja, men eftermälet för det här är ju, eh, jag vet... inte. Eh, det här är ju som på något vis slutet också på någonting. Det här är slutet på alla succéer kan man ju säga för den tyska krigsmakten.
1: Ja, de stora succéerna i alla fall, de stora slutgiltiga succéerna. Vi har ju några små succéer kvar. Det är ju man tar ju så spåning om Balkan och lyckas väl någorlunda i Sovjet. Men du har alldeles rätt i att det här är ju den... Det här, det här är att betrakta som den stora segern. Vi, vi kanske ska runda av där. Det känns som att... Jag tror att det räcker så faktiskt. Och, eh, vi, vi kan väl säga att säga till lyssnarna att som inte har förstått det redan att vi försöker etablera då en, en serie om, om andra världskriget. Så att vi kommer att återkomma med så småningom då avsnitt som, som följer upp både tematiskt och kronologiskt eh, andra världskrigets historia. Men jag tror annars får vi väl helt enkelt säga tack Tack ska vi ha.
3: Ja, Tack ska vi ha.
2: <laughs> ha det fint. Vi tackar Peter Bennersved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på Militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.